0: Voy a saludar a Marcelo Fragueiro, es el presidente de la Asociación de Propietarios de Caballos de Carrera ¿Qué dice Fragueiro? ¿Cómo le va? Buen, buen día
1: ¿Cómo le va? Muy buenos días, ¿cómo está usted? ¿Bien? bien,
0: bien, muy bien, muy bien Este Es un mundo muy particular el de, la, de los caballos de carrera Me ha tocado alguna vez, siendo sí. muy chico, tenía un tío que creo que tenía uno La verdad que no recuerdo bien si era de él o él, andaba con un tipo que tenía uno bueno amigo yo, que no me acuerdo, me, me llevó la plata, me acuerdo, y me pareció un mundo este fascinante y un mundo es muy particular.
1: Es fascinante. ¿Sabe quién relata muy bien lo que pasa en las carreras, en el mundo de las carreras? ¿Quién? Fernando Sabater. Eh, ah, es es, porque es un fanático de las carreras. Porque realmente eh, genera, obviamente que hay gente que le gusta distintos rubros, distintas actividades, a los que nos gusta las carreras de caballo es realmente una pasión. Sí, sí. En donde socialmente nos nivelamos todos. El turf es muy democrático. Mm. O sea, uno, uno conversa con gente que no conoce. ¿no? Claro, claro. Pero eh, Sabater es de viajar por el mundo para seguir la carrera de caballo. Lo cuento así. en sus libros. Es así. Es un sí. fanático. Pero un es fanático. Es, 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 pero Va, es fanático. Es fanático a Francia de... a ver el Arco de Triunfo, las carreras en Inglaterra, el Derby de en Tokio y, y, y ha comentado no es cierto él, él él dice que la vida es una carrera pero de es todos. fanático
0: de apostar Sabater o no, o no, no, no apuesta
1: no. no porque en el, en el Tour lo de la apuesta es un tema obviamente que hay gente que, que, que le gusta que es, una, es aparte es algo más previsible que inclusive el loto o la lotería eh, pero bueno, eh, hay gente que le gusta Y hay otros que, por ejemplo, en mi caso Que no, a mí me gustan las carreras Claro, claro más deporte claro sí,
0: sí, sí, me da la impresión que la gente La gente del turf, propiamente dicha La gente de... de te, ya te voy a contar también este que, que me sucedió Cuando cuando noté esto Te lo voy a contar ahora, en el año 84 Yo estaba en la revista El Gráfico Y al Gráfico se le dio por cubrir un, A un caballo argentino Que corría, en creo que Miami
1: era sí. Mad Boy un crack, lo corrió, lo corrió Valdivieso, Jorge Valdivieso, Exactamente. Que, que es para mí una de las estrellas más grandes que tuvo el deporte argentino
0: Y salía por circuito cerrado, estamos hablando hace treinta y pico de años, salía por circuito cerrado en Palermo creo, San Isidro, mm. no, no me acuerdo Y, Miren, fui, a a, y, fui, y fui a cubrir el evento, crack. le, le sí. fue muy mal a Bad Boy, creo que sí. le fue mal
1: Sí si no, no, pero allá te hizo una campaña excelente, inclusive Valdivieso siendo mendocino que corría en Argentina, fue allá y con, con, con éxito. Y tengo una anécdota para contarles muy, muy cortita. Eh, yo siempre, acá le voy a decir dos monstruos del deporte argentino, Hugo Porta y Valdivieso, quien tengo la amistad con los dos. Y yo siempre le digo, los corobo a Porta, le digo, Valdivieso en la calle es más famoso que vos. Y, y lo tengo probado. cómo camina por Valdivies, con Valdivíes, es algo, sobre todo si sale por San Isidro o por, por Palermo, ¿no es cierto? Eh, y, y bueno, en realidad ese tiene un imán, tiene una magia ese hombre que ahora se retiró, pero pero bueno, que va a dejar un sello increíble, y ha dejado un sello increíble en el Tour. Pero el Tour no solo son las carreras, ¿eh? esto es quizás lo que muchos no, no entienden la Argentina, y no en muchas otras actividades, somos el cuarto productor mundial de caballos de carrera. Y el caballo argentino es un sello. Eso tiene una explicación, ¿no? La provincia de Buenos Aires es increíble para crear caballos de carrera. Y son un sello mundial, o sea, los que nos gusta... Eh, eh, los caballos en el mundo saben que atrás de un caballo argentino hay un crack en potencia, como de hecho los ha tenido.
2: Ahora todo esto buen día doctor, soy Néstor Espósito
1: ¿Cómo es eh, Néstor?
2: ¿Qué dice? ¿Cómo está? Eh, toda esta historia eh, en, en torno a lo a, a los que finalmente termina siendo una carrera de caballos ¿Sí? tiene detrás de todo eso una suerte de industria muy silenciosa, sin humo pero tiene todo un entramado que robustece, que cimenta y que de alguna manera propicia a que esto siga como actividad. ¿Por qué está en riesgo hoy? ¿Qué es lo que pasa?
1: Bueno, en realidad nada más puedo agregar sobre el tema de la pandemia, ¿no? Pero, pero al haberse suspendido las actividades que ahora se, se empezaron a rehabilitar eh, las carreras, no había mucho interés. Yo represento a propietarios a los que compran caballos que eh, en una época donde se compran, se mandan a domar, y ahí terminen domadores, cerradores, veterinarios. A ver, para que tenga una idea, hay, podemos equivocarnos, entre 400, 450 mil personas que en Argentina viven directa o indirectamente el caballo de carrera.
2: ¿Cuántas personas?
1: 400 mil, 450 mil. Depende que incorporemos algunos rubros que los compartimos con otros. Por ejemplo, los, los pasteros, eh, lo que, o sea, que los que llevan pasto, las que producen sí, pasto, sí. todo lo que se hace las pasturas, veterinarios, cerradores, peones, eh, en ahora lo la cantidad. Y esto es un tema que en familia es un oficio que se va trasladando y se va aprendiendo, ¿no es cierto? Uh -huh. el, 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 a ver, eh, están los peones que trabajan en los aras, en donde nace el caballo, ¿sí? los, los potrillos, las potrancas, y después. Eh, se venden a los propietarios, que los mandan a centros de entrenamientos en donde se doman y después empiezan con las competencias eh,
2: oficiales. Y, y la pandemia que evidentemente impactó en toda la actividad económica y calculo que también aquí ha impactado fuerte con, con el sector que usted representa, eh, ¿y qué más les anda pasando? Porque de, de alguna manera empezó a abrirse tenuemente toda la historia, pero ustedes siguen padeciendo problemas.
1: Sí, nosotros tenemos, a ver a ver si puedo ser claro, está la apuesta, uno una, en el área público apostador que va al hipódromo y apuesta, pero el propietario, ¿qué beneficio obtiene? Obtiene lo que se llama un premio hípico, es decir, los hipódromos distribuyen, de todas las apuestas sacan un porcentaje, que es el 9% que se distribuye en premio, es lo que ganan los propietarios ...y además toda la, una cadena de personas... ...que son los entrenadores, los jockeys, el peón... El, el, ...el capataz, el sereno... ...ganan de ese premio que sale del 9% de todas las apuestas... ...es decir, eso es lo que se distribuye... En ...la bolsa de premios para todas las carreras... ...o sea, porque a veces se confunde... ...que la, la apuesta del apostador... ...eso es el, lo, el, lo único que gira alrededor del, de, de la actividad... ...esto no es así... de todas las apuestas del público hay un 9% que va a lo que le acabo de decir, que va a premio. ¿Qué mm. pasa? Eh, tenemos grandes problemas en cuanto a la captación de juego. ¿Y por qué para nosotros la captación legal es importantísimo. La captación legal es importante porque justamente ese es el 9% que integra lo que se llama un totalizador que redistribuye en premio. Si se fugan, por distintas razones sea porque aparecen eh, plataformas eh, digitales no permitidas, eh, eh, lo que se llama juego online, pero no permitidas, o otro tipo de autorizaciones provinciales que permiten tomar apuestas sobre nuestra imagen de, de la provincia de Buenos Aires o de Capital, por ejemplo, de Hipólogo de Palermo, San Isidro y La Plata, eso que hace, impacta directamente en una disminución ...del universo que ingresa a ese 9%. Espero, espero no ser muy confuso, no sé si se entiende.
2: No, 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 se, se entiende clarísimo. ¿Y ante esto qué es lo que están pidiendo?
1: Eh, que las autoridades nos, nos protejan. Esto es fundamental, que nos protejan las actividades... ...y que estén muy celosas de que ningún grupo... Eh, ...ya sea de una manera oblicua o de cualquier manera... ...logre captaciones de, de juego en el exterior de, del país. Esto antes no, no sucedía, pero...
2: ¿Y qué deberían, por ejemplo, prohibir las, eh, las aplicaciones que captan en juego? ¿Qué, ¿Qué es lo que deberían claro, hacer las autoridades? Claro, pri,
1: pri, primero, eh, darnos herramientas para que todo quede acá, porque, insisto, ese, hay un porcentaje que va previo, pero hay otro porcentaje que van a actividades de, de naturaleza, de, de bien público, ¿no es cierto? Con lo cual, lo que necesitamos nosotros es que nos protejan y que todo ingrese a lo que llaman totalizador. Antes que no la informática, todo lo digital, no estaba en boga, esto, esto fue revolucionario, no ocurrían, ocurrían otro tipo de adaptaciones ilegales. Ahora no, ahora tenemos esto que capaz que están jugando desde Inglaterra, desde Francia, o inclusive desde las provincias argentinas, están jugando a una banca que no nos ingresa nada a nosotros. Necesitamos la protección del Estado provincial y del Estado nacional, ¿no es cierto?,
0: eh, gracias, Fragueiro. Le mando un gran abrazo. Gracias por atendernos y gracias por la charla.
1: Pásela bien. Marcelo Fragueiro es el presidente de la Asociación de Propietarios de Caballos de Carrera.